0: Schock 2 Redaktion. Der Schock 2 Wochenstart. Dein Serviceformat mit Michael Furtenbach. Jeden Montagmorgen die komplette Woche im Überblick.
1: Hallo, willkommen, guten Morgen bei einer weiteren Episode des Schock 2 Wochenstarts. Spiele, 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 Serien, Filme, Comics im Moment. Ja, überschlagen sich eigentlich die Releases. Ich denke mal, keiner von meinen Zuhörern und wenn, bitte dann wirklich kommentieren, kann im Moment sagen, für seinen Geschmack kommt im Moment nichts. Da kommen an triple e spiele und eine Flutwelle an A -E und Indie-Games und so weiter. Strategiespiele, ich habe glaube ich, ich kann mich nicht mehr an ein Jahr erinnern, wo so viele Strategiespiele erschienen sind. Gleichzeitig rundenbasierende Strategiespiele, Taktikspiele, große ATS, alles ist da dabei, aber auch sonst jede Genre. Rennspiele kommen von Fun Racing bis zur Simulation in den nächsten Wochen. Ich glaube, vor uns liegt wirklich ein großartiger Spieleherbst und das nach einem Jahr, wo man sich bis jetzt glaube ich auch nicht beschweren kann, dass nicht wirklich, wirklich tolle Spiele schon erschienen sind und nicht nur ein Herbst und noch ein Winter und ganz ehrlich, wenn nächstes Jahr kein einziges gutes Spiel erscheinen würde, haben wir auch noch genug Futter von diesem Jahr übrig. Also da kann man sich wirklich nicht beschweren und das tun wir auch nicht. Wer die aktuelle Folge von Game1 gehört hat. Ja, wir sind gut gelaunt. Wir haben über jede Menge Spiele gesprochen, über Fernsehserien, über Dinge, die uns da rechts und links in den letzten Wochen bewegt haben. Und der Alex, der ja auch auf der Gamescom war, war auch einer der wenigen Journalisten, die schon Super Mario Brothers Wonder spielen konnte. Sprich, bekommt im Podcast neben Themen wie Starfield, wie ballos geht 3 auch Hands-on-Eindrücke. Vom neuen 2D Super Mario Spiel. Der Podcast ist ab sofort für alle Shock 2 Vips schon verfügbar auf eurem privaten Feeds auf Steady oder Patreon. Alle regulären Hörer bekommen 17 Minuten diesmal. Also ihr habt 17 Minuten, wo ihr reinhören könnt, wo schon einige spannende Themen auch gestriffen werden. Also sprich, das zahlt sich aus, in die ersten 17 Minuten Game 1 hineinzuhören und dann am besten zerwippt werden. Und das haben einige von euch getan diese Woche. Vielen, vielen Dank dafür. Alles weitere dazu am Ende der Sendung. Ich kann nur sagen, es gibt diesmal Neuigkeiten rund um den Schocktober. Da kann ich, da darf ich diese Woche schon ein bisschen mehr erzählen. Auch sonst wird es die Woche einige neue Dinge geben bei Schock 2. Alles weitere am Ende der Sendung und jetzt, jetzt gehen wir in den Wochenstart.
0: Schock 2 Top 10, die meistgelesenen Artikel der letzten Woche.
1: Das sind sie, die meistgelesenen Artikel auf der shock 2 webseite zwischen 4.9. und 10.9.2023. Und ich sage es gleich, da sind einige Überraschungen dabei, einige ja, Fixstarter, aber auch einige Überraschungen. Auf Platz 10 gibt es einen Comic-Tipp für alle, die jetzt vielleicht zum ersten Mal in Kontakt gekommen sind mit One Piece. Da gibt es ja auf Netflix die Live-Action-Serie. Und ich sage es ganz ehrlich, ich habe zwar eine oder andere Anime-Folge davon gesehen, ich habe auch schon mal einen Manga davon gelesen, aber ich bin jetzt nicht der große one Piece fan umso mehr freut es mich, dass ich einige Leute kenne in meinem Umfeld auch, die one Piece sehr mögen und auch bei euch da draußen in der Community ja einige Hardcore-Fans auch sitzen und wenn man im Forum so quer liest, die Serie, die kommt bei euch gut an. Und umso schöner ist jetzt dieser Tipp. Ihr könnt nämlich den ersten bis zum zwölften der Manga-Bücher, und da gibt es über 100, kostenlos lesen gerade. Da gibt's gibt es eine Webseite, die hat Karlsson Verlag eingerichtet. Und da gibt es die Mangas, eben die ganzen Bände, 1 bis 12 kostenlos. Und das Schöne ist, nicht nur auf Deutsch, sondern in 20 verschiedenen Sprachen das Spannende ist jetzt, weil ihr sagt, ah, was mache ich jetzt mit diesen zwölf Bänden? Das ist der komplette Story-Arc, der jetzt auch verfilmt wurde. Sprich, äh, wenn ihr die Netflix-Serie gesehen habt oder vorher das Ganze lesen wollt oder das Ganze vergleichen könnt äh, wollt, äh, das, das ist eine, eine schöne Sache. Und wie gesagt, ihr bekommt hier den kompletten abgeschlossenen Story-Arc äh, bis zum zwölften Band. Auf Platz 9, es gibt ein neues James-Bond-Spiel. Und nein, hier geht es noch nicht um das große Open-World-James-Bond-Spiel, das ja angekündigt wurde von den Hitman-Machern. Nein, es gibt ein weiteres Spiel und das heißt Cypher 007, kommt exklusiv für Apple Arcade, den Trailer und alle weiteren Informationen findet ihr auf Platz 9. Auf Platz 8, Google veröffentlicht einen Teaser für Pixel 8, Pixel 8 Pro und die Pixel Watch 2. In Kürze gibt es da ein großes Event. Generell, jetzt geht es los mit dem großen Smartphone-Event. Diese Woche, am 12. Apple natürlich. In Cupertino wird das neue iPhone gezeigt und die neue Apple Watch. Aber auch Google wird dann in Kürze ein großes Event haben. Und eigentlich haben sie jetzt schon alles geleakt, weil neben dieser News gibt es schon zahlreiche andere. Sogar dieser Videos haben sie offiziell online gestellt. Also ja, und, und die die Specs sind natürlich auch geleakt, aber sieht alles sehr imposant aus. Wer sich dafür interessiert auf die neuen Pixel-Hardware, der sollte sich diese News anschauen. Es kommt auch ein neuer Chromecast-Player für alle, die ihren Smart- die wir mal wieder upgraden wollen. Also da kommt ein bisschen was an Hardware auch von Google. Huawei wird Ende der Woche in Barcelona ein großes Event haben und Hardware zeigen. Und viele andere Events wie Xiaomi und so weiter sind jetzt auch in den nächsten Tagen. Auf Platz 7 äh, eine spannende Gerüchte-News, die aber durchaus untermauert wird. Nämlich ähm, bei einer der nächsten Nintendo Directs, vielleicht bei der nächsten, wird eine große Nintendo-Franchise wieder mal einen, ja... Rebump bekommen, eine Franchise, die man schon länger nicht gesehen hat und natürlich gibt es große Hoffnungen, es deutet auch das eine oder andere dahin, dass es sich um F-Zero handeln könnte, ob dieses F-Zero jetzt noch für die Switch kommt oder für die immer mehr sich materialisierende Switch 2, das wird sich dann zeigen, aber es sieht so aus, als würde F-Zero jetzt möglich dann mal ein Comeback feiern. Auf Platz 6, Xbox Game Pass, das sind die neuen Spiele und Abgänge bis Mitte September 2023, also alle Game Pass-Besitzer und Game Pass-Ultimate-Besitzer, da könnt ihr reinschauen, was es Neues gibt und welche Spiele ihr nochmal schnell spielen solltet, wenn ihr sie nicht sonst im Besitz habt. Auf Platz 5 ein ja ein, ein, ein Gerücht, ein Bericht, der aber durchaus ja sich da bestätigt hat. Anscheinend hat Nintendo hinter verschlossenen Türen auf der Gamescom nicht nur Super Mario Bros. Wonder gezeigt, sondern auch schon die Switch 2. Und das würde ich jetzt mal nicht sagen, dass sie die Hardware selbst als solches gezeigt haben, sondern halt ein Dev-Kit, der die Specs des, der Switch 2 hat. Angeblich, so sagen die Berichte, wurde sowohl eine abgegradete Version von Zelda gezeigt, als auch die spektakuläre Matrix-Demo, die es ja gab zum letzten Matrix-Film, dann für Playstation 5 und Xbox Series, die auf der aktuellsten Unreal Engine läuft. Ja, also, ähm, alle Quellen sagen auf alle Fälle, die Switch wird ordentlich mehr Bauer haben. Das liegt aber natürlich auch an Upgrade-Scalern, die drinnen sind, dass sowas überhaupt läuft und so weiter. Mehr RAM soll es natürlich geben. Äh, es klingt nicht unglaubhaft. Ja, Ich sage ganz ehrlich, ich kenne niemanden, der mir das irgendwie nur bestätigen konnte, dass das wirklich stattgefunden hat. Aber ähm, es wird auch nicht widersprochen und mehrere Entwicklerquellen anscheinend wurden da auch angezapft. Das war auch eine Präsentation weniger für Presse, sondern eher für... Entwickler die natürlich auf der Gamescom waren. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Also wahrscheinlich die die Tokyo Game Show steht vor der Tür, es kann sein, dass wir in der nächste Woche nicht mehr über irgendwelche Gerüchte reden rund um die Switch 2, sondern es eh alles schon äh, zu lesen gibt, was da gezeigt wurde. Uh, es, es sieht aber danach aus, dass wir da bald was sehen werden. Ja, also ich, ich, mich würde es jetzt wundern, dass Nintendo auf der Gamescom, wenn das wirklich stattgefunden hat, uh, sowas zeigt, uh, nicht Verträge so dingfest uh, zu, dass da wirklich niemand etwas plaudert. Ja, also das das kann Nintendo normal schon sehr gut und dass wir dann erst nächstes Jahr wirklich was handgreif. Uh, ich, ich oder das ist alles Humbug. Also es kann natürlich sein, dass diese ganzen Berichte alle nicht stimmen. Wie gesagt, von uns gibt es da keine Bestätigung oder so weiter. Aber es klingt alles sehr, sehr glaubhaft. Auch das, was gezeigt wurde, wenn man sich anschaut, wo die DEKRA-Plattform, auf dem das ganze Switch 1 ja passiert, wo die jetzt gerade steht. ja, wenn man Also das, das würde alles Hand und Fuß haben. Ja, Aber ich bin noch ein bisschen skeptisch, weil natürlich Nintendo auch ein sehr, sehr wichtiges Weihnachtsgeschäft noch vor sich hat und Aber klar, irgendwann müssen sie jetzt rausgehen mit der Hardware und es ist natürlich immer leichter, äh, mit einer neuen Hardware rauszugehen, wenn die aktuelle Hardware irgendwie, ich will jetzt nicht sagen im Sterben liegt, aber halt nicht so immens noch erfolgreich ist. ja Wie gesagt, die Wii U, die war am... am der Hinsicht ist jetzt ein hartes Wort, aber da ging nichts mehr. Also egal, was Nintendo machte, da die Verkaufszahlen gingen nicht in die Höhe. Selbst bei starken Preisreduzierungen hat sich das alles in Grenzen gehalten, sprich auch die Produktionskosten waren so teuer, dass Nintendo da gar... also es war einfach keine gute Situation, da hat man rausgehen können mit der Switch und sagen können, ja, nächstes Jahr ist der, der neue der neue Primus da. aber ich bin, ich bin sehr skeptisch. Ich bin gespannt, was die nächste Woche bringt, ja und es könnte könnte spannend werden nächste übernächste Woche was wir da sehen werden oder wir sehen noch nichts Nintendo ja, wer weiß schon was Nintendo macht also ich voraussagen sind da immer schwer aber da, da könnte noch was kommen dieses Jahr und damit kommen wir zu Platz 4. Unser Review zu Core 6 Fires of Rubicon hat es den vierten Platz geschafft. Der Ben hat sich das Spiel für uns angesehen und diese Woche gab es da das Review auf Platz 3. Zurück zu Apple. Nein, es geht hier nicht ums neue iPhone. Auch hier natürlich die große Gerüchteküche und so weiter. Aber es geht um die Apple Vision Pro. Und da tut sich doch einiges. Es kommen immer wieder neue Entwicklerkits heraus. Nächstes Jahr soll das Teil ja erscheinen zu einem doch saftigen Preis, aber man darf sich aus rechnen, dass da doch dann auch andere Versionen, die deutlich günstiger sind, erscheinen werden. Plus natürlich, wenn die Apple-Brille nur irgendwie erfolgreich ist, wird es natürlich dann auch wieder Mitbewerberprodukte geben. Und wir haben das schon öfter ja erlebt, dass Apple etwas rausbringt und später dann doch einen enormen Impact auf den Markt hat. Es bleibt also spannend, vor allem auch für Spielinteressierte. Man darf nicht vergessen, mit dem Ding wird man auch vorzüglich wahrscheinlich spielen können. Äh, das Ding ist teuer, das wissen wir alle, ja. Also egal, ob jetzt dann noch günstigere Versionen kommen oder auch nicht. Im Moment ist es natürlich für den Massenmarkt zu teuer. Da braucht man gar nicht diskutieren. Aber es ist auch für viele noch gar nicht interessant, weil viele können sich auch noch gar nicht vorstellen, was mache ich damit, ja? Und kann ich das irgendwie in meinen Tagesablauf einbauen? Was bringt mir das überhaupt, so eine Brille am Kopf zu tragen und nicht auf einem Monitor oder einem kleinen Bildschirm, äh, zu schauen, um um meine Aufgaben zu erledigen. Und hier gibt es jetzt eine gute Nachricht, nämlich das Entwicklerinteresse übertrifft alle Erwartungen von Apple. Da gab es jetzt Aussagen. Es gibt auch immer wieder neue Entwicklerkits in letzter Zeit mit neuen Features und so. Also man darf gespannt sein, welche Anwendungen wir da sehen werden. Weil ich glaube, mit dem wird das stehen und fallen. das ist noch wesentlicher als der Preis, werden die Anwendungen sein. Denn als, als Videobrille oder Spielebrille viel zu teuer. Sind das Anwendungen, die einfach wie auch immer, mein Arbeitsumfeld, wenn, hinter dem mein du da einfach auf eine neue Stufe heben können, dann ist der Preis natürlich wieder ein anderes Thema. ja. Also man darf gespannt sein, welche Entwickler da sich draufsetzen werden und irgendwas rausbringen, das man so noch nicht gesehen hat. Wenn das so ist, wird es auf alle Fälle eine spannende Sache werden. Auf Platz 3 alle Informationen zum Entwicklerinteresse für die Apple Vision Pro. Auf Platz 2 ein weiteres Review und zwar unser Review zum neuen Kartenspiel Disney Lorcana. und das Schöne ist, ja, das haben viele gelesen, drum wär's nicht, sonst wäre es nicht auf Platz 2, aber nicht nur der Artikel hat großes Interesse erweckt, sondern vor allem auch unser Community Board. Da wird nämlich fleißig diskutiert über die Preise, die Strategien, welche Decks man sich kaufen soll oder was auf was man... Egal. Also Da, da gibt es viele Themen rund um Disney's Locana und da wird fleißig diskutiert und das finde ich immer schön, weil dann passt das zusammen. Der Content auf der Webseite und auch unsere Community. Wer Disney Locana schon spielt und uns da auch die Meinung sagen möchte dazu oder Tipps austauschen möchte oder Fragen hat und so weiter, geht in Schocks Forum, in das passende Topic im Brettspielbereich ist er verankert und ja, wird eh fleißig besucht. Und Platz 1, ich sage ganz ehrlich, eine Überraschung. Ja? Also mich hätte es nicht gewundert, wenn dieses Review gar nicht in den Top 10 gewesen wäre, denn es geht um Firewall Ultra, ist ein neues PlayStation VR 2-Spiel. Und jetzt nichts dagegen, dass das ein PlayStation VR 2-Spiel ist, ja, aber es ist jetzt mal nicht das, das super große Highlight, eher ein durchschnittliches Spiel. Ja, gerade Shooter kann man da in letzter Zeit eh auch mehrere noch, aber eher ein durchschnittliches Spiel. Ähm, und das hat Zugriffe. Es ist äh, wirklich so, dass das uns sehr, sehr stark überrascht hat. Vielen Dank an den Nick für das schöne Review, der ja auch noch im Hintergrund immer wieder die PlayStation VR 2, unser Special da äh, hochhält. Und ich glaube, deswegen hat es das Review so viele Zugriffe, weil einfach PlayStation VR 2. Glaube ich, gute Google-Rankings hat mit Shock 2, weil wir diesen aktuellen Artikel haben und wahrscheinlich auch wenig Seite, äh, Seiten das Spiel gerührt haben. Ich habe keine Ahnung, warum jetzt genau da äh, so viele Zugriffe drauf sind, aber es hat mich, hat mich gefreut, ja, dass ein PlayStation 2-Spiel, wenn mal eins kommt, dann gute Zugriffe hat. Das heißt für uns auch, wir werden natürlich auch weiterhin über diese Plattform sehr gerne berichten.
0: Die Spiele-Neuerscheinungen der Woche.
1: Und damit blicken wir auch schon auf die kommende Woche und die Neuerscheinungen im Videospielbereich. Am 12. September geht's los mit Super Bomberman R2 für PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch und den PC erscheint eine neue Version des Multiplayer-Fun-Spiels. Schlechthin Super Bomberman ist zurück und soll diesmal zum Beispiel auch Crossplay bieten. Sprich, egal welche Version ihr da von dieser breiten Palette an Systemen habt, ihr könnt gegeneinander antreten und damit sollte sich auch längere Zeit immer ein Spieler auf jeden Fall finden, wenn ihr Lust habt auf eine Runde Bomberman. Ansonsten gibt es neue Modi, neue diversen Features und so weiter. Natürlich jede Menge Anpassmöglichkeiten für euren Bomberman und vieles mehr. Am 12. September ist es soweit und auf Shock 2 wird es dazu dann auch ein Review geben. Myst Force habe ich letzte Woche schon angekündigt, Das Action Adventure mit der Cartoon-Optik aus den 80er Jahren. Und das ist kurzerhand nochmal verschoben worden, um eine Woche. soll aber jetzt am 12. September erscheinen für PlayStation 5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch und ein PC ist es dann endlich soweit. Am 13. September gibt es etwas, da werden doch viele dann sagen, egal was sonst noch erscheint, da freue ich mich drauf und bin dann mal weg. Nämlich es kommt die erste große Erweiterung für Pokémon Kamesin und Purpur. Nämlich der Schatz von Zone 0 bekommt mit die Durkis grüne Maske den ersten Teil, ein 2. Teiliger großer DLC, der erscheinen soll. Am 13. September ist es soweit. Auch hier planen wir zumindest, dass wir rund um den Release dann für euch ein Review auf der Shock 2-Webseite haben. Gun Barella erscheint für Switch und PC am 13. September ist ein waschechter Run-and-Gunner. Und am 14. September geht es weiter mit Ad Infinitum für PlayStation 5, Xbox Series und den PC erscheint dieses... Horror-Survival-Spiel das sich als Setting den Ersten Weltkrieg ausgesucht hat sprich man bekommt dann mit zweierlei Horror zu tun einerseits natürlich dem Horror des Ersten Weltkriegs andererseits natürlich wird es ein paar übernatürliche Elemente geben in dem Gameplay, das Spiel erscheint am 14. September Heavy Duty Challenge erscheint ebenfalls am 14. September für PC PS5, Xbox Series Ganze ist ein LKW Simulationsrennspiel, wo ihr schwere Fracht von A nach B durch meistens unwegsames Gelände dann liefern müsst. Das Action-Adventure Solar Ash erscheint am 14. September dann für Xbox One, Xbox Series, inklusive Game Pass für die beiden Systeme und der Switch. Und auch Dune Spice Wars bekommt einen finalen Release für PC und ist hier dann auch im Gamebase erhältlich. Ist ein schönes, echtes Strategiespiel. Auf der Shock 2 Webseite findet ihr einen Bericht von Florian. Der hat sich das Spiel in einem, ja, Early Access Stadium angesehen. Inzwischen gibt es mehr Fraktionen und auch einige Dinge, die er noch bemängelt hat, sind auch schon ausgebessert worden. Dune Spice Wars wäre mal wieder ein schönes Echtzeitstrategiespiel im Dune-Universum spielen möchte. Das könnte durchaus etwas sein und ist eben auch im Game Pass für PC dann enthalten. Monster Hunter Now ist ein neues AR-Monster Hunter Jagdspiel und ist dann Ebenfalls am 14. September für iOS und Android erhältlich. Da gibt es ein paar News schon auf der Schock zur Webseite. Der Ben hat sich das auch ein bisschen angeschaut als großer Monster Hunter Fan. Und das bekommt jetzt auch einen AR-Ableger. Wer sich schon auf The Crew Motorfest freut, auch das wird diese Woche erscheinen. PlayStation 5, Xbox Series, PS4, Xbox One und PC werden da bedient werden mit eigenen Versionen. Das Ganze ist ein Open-World-Racer, ganz im Stile der Forza Horizon-Serie, anders kann man es hier gar nicht sagen. Setting ist eine havianische Insel inklusive der Möglichkeit mit Motorbooten zu fahren, aber auch in die Luft zu gehen, mit kleineren Flugzeugen. Also ist eine, eine schöne äh, Alternative, glaube ich, zu Forza Horizon, vor allem wenn ihr keine Xbox oder keinen PC zu Hause habt. Wir haben zu dem Spiel schon ein Preview abgeliefert vor einigen Wochen, der Clemens Spitzer hat sich das angesehen und auch hier ist ein Review in Vorbereitung dann für dieses Spiel. Am 15. September erscheint dann auch noch Bayonetta Kados 1 und 2 HD Remaster für die Switch. Also es gibt auch Nachschub für alle G-RPG-Fans. Ja und das war's schon für diese Woche. Es gibt doch rechts und links ein paar kleinere Titel. Ich habe mir gedacht, okay, ich werde mich da jetzt konzentrieren auf die Titel, wo ich weiß, da ist das große Interesse zu Hause. Sollte euch diesmal ein Titel abgehen, wo ihr euch vielleicht schon drauf freut und sagt, warum wird der Titel dann hier nicht angekündigt? Schreibt uns das in den Kommentaren hinein, dann weiß ich auch, dass da auch Interesse ist. Oder ich muss nachsehen, warum mit der durchgerutscht ist. Auf alle Fälle, das sind jetzt mal unsere Empfehlungen für die nächste Woche. Und ich kann sagen, in den nächsten Wochen die Liste wird länger und länger und länger.
0: Die Shock 2 Kinotipps der Woche.
1: Diese Woche gibt es auch einen kurzen Kinotipp für euch. Warum kurz? Ich selbst war nicht im Kino, wir haben aber schon das passende Review auf der schock 2 Webseite für euch. Ich rede von A Haunting in Venice. Das ist der dritte herr perot film von und mit Kenneth Brager. Und so wie es aussieht, ja, ist es der beste Film nach Mord im Orient Express und dem doch etwas schwächeren Tod auf dem Nil ist jetzt auch vor allem eine recht unbekannte Agatha Christie-Geschichte aus dem großen Fundus verfilmt worden. Ja, ich weiß, die Schneewittchen-Party oder auch Halloween-Party, je nachdem welche Übersetzung man sich da ranzieht, ist schon einmal zumindest in der Herr Kühlberuf-Serie sehr, sehr gut verfilmt worden, aber, das muss man auch dazu sagen, ist eine Kurzgeschichte, die wurde eigentlich vor allem aus Grundlage genommen. Das Ganze wurde eben nach Venedig verfrachtet mit ein paar Horrorelementen versehen und wirkt sehr, sehr frisch. Vor allem, und das kann ich aus dem Review auch herauslesen und deswegen, okay, das muss ich jetzt auch im Wochenstart groß ankündigen, ähm, weniger CGI, mehr reale Szenen, mehr... Crime mehr Herr Perrault, also genau das was wir uns eigentlich vom zweiten Teil der Serie schon erwartet haben wo so eigentlich ein Aufguss war vom Or in der Express auch storymäßig war es ein bisschen unglück da gerade diese zwei sehr ähnlichen Geschichten heranzuziehen jetzt etwas komplett was neues was Neue, vor allem für viele die es auch nicht gelesen haben also unbedingt ins Kino gehen wenn ihr diese Hutannis ja vor allem auch gerne seht ja die lange Zeit nicht beim Kino gab und das kann man auf alle Fälle Kenneth Brager auf die Fahnen schreiben, er hat es geschafft, Agatha Christie wieder ins Kino zu bringen und wieder diese toll besetzten Filme, auch in dem Fall wieder ein, ein Who is Who von Hollywood, ist da wieder besetzt worden. Ich freue mich drauf. Ich werde auch, sobald der Film dann angelaufen ist, am Wochenende oder so ins Kino gehen und mir den Film selbst ansehen. Aber auf Schock 2 findet ihr ein spoilerfreies Review. Also wer sich noch nicht ganz sicher ist, was die Art für ein Film ist, weil die 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 Trailer, das sieht ja nach, komplett nach Horrorfilm aus. Lest euch das Review durch, braucht keine Angst haben, ihr werdet nichts gespoilt, bekommt nur vor allem auch ein bisschen vermittelt, wie ist die Atmosphäre in A Haunting in Venice. Und deswegen, ja, auch hier großer Kinotipp ist, für uns der beste Film der Trilogie rund um Hercule Perrault von Kenneth Prager.
0: Der Schock 2 Tabletop und brettspiele -Tipp der Woche wird dir von sirengames.at präsentiert.
1: Die Gamescom in Köln ist gelaufen und jetzt ist einfach Zeit, wieder mal zur Ruhe zu kommen. Und der Tristan hat mir heute versprochen, ein Spiel vorzustellen, das durchaus auch mal für eine ja, Urlaubsfahrt oder so super geeignet ist. Hallo Tristan. Hallo Michael. Es geht um die Vögel.
2: Ja, genau. Vögel. Aber nicht
1: die von Hitchcock, sondern deutlich ruhiger.
2: <lacht> viel ruhiger, viel gemütlicher. Äh, heißt doch viel netter. Es geht einfach um Piepmatz heute. Ähm, das ist ein ganz kleines Kartenspiel, sehr gemütlich. Also wie du gesagt hast, wirklich zum zum Runterkommen. Ideales Kartenspiel. Ähm, kleine Schachtel drinnen, Karten mit diversen äh, Vogelarten, Vogelfamilien. Ein kleines Vogelhäuschen. Ähm, Vogelfutter, das in dieses Futterhäuschen reinkommt und ein paar Krähen und Eichhörnchen, die auf, auf Stunk aus sind. Ähm, grundsätzlich das Spiel funktioniert so, man hat wirklich ein Vogelfutterhäuschen in der Mitte liegen. Ähm, zwei Vögel sitzen schon an, bei zwei Spielern an beiden Seiten und, und äh, holen sich da ihre Körner und jeder von uns hat weitere Vögel in der Hand mit numerischen Werten. Die muss man dann links oder rechts am Häuschen ablegen, vergleichen üblicherweise, ob die Zahlen, die jetzt unten liegen, größer sind, dass der Vogel da dran ist. Wenn ja, dann bekommt man den quasi als Siegpunkt für später oder als möglichen Siegpunkt für später. Der nächst höhere Zahlenwert rückt auf. Man vergleicht wieder, es können auch mehrere Vögel in der Warteschlange unten sein und so weiter. Bis das aufhört, dann ist der nächste Spieler dran. Man kriegt, wenn man sich einen Vogel holen kann, gibt Futter, das ist auch Punkte wert, wobei es eben sein kann, dass dort auch schon ein Eichhörnchen da sitzt, das frisst dir dann dein Futter wieder weg, dann verlierst du wieder Punkte, oder dass da eine fiese Krähe vorbeischaut und die verscheucht dir deine Vögel wieder. Ähm, am Ende des Spiels, sobald alles Futter aufgebraucht ist, ist das Spiel zu Ende. Äh, es wird gewertet einfach, Futter hat Punktewerte für den Schluss und die diversen Vogelfamilien. Hier wird tatsächlich dann gewertet, da kann es schon mal ganz knallhart werden, weil die Vogelart wird überhaupt nur gewertet, wenn du einfach mehr Vögel dieser Art bei dir liegen hast als all deine Mitspieler. Das heißt, da ist wirklich ein, ein Alles-oder-Nichts-Konzept, wobei was gewertet wird in jedem Fall, sind einfach Pärchen, also ein Männchen, ein Weibchen, das gibt dir dann immer Punkte. Da muss man halt im Verlauf des Spiels vielleicht ein bisschen schauen, Uh, welche Taktik da die anderen fahren, auf welche auf welche Arten die sich spezialisieren, welche Vögel, die sich da in ihre in ihre Hand wieder einkaufen und wo sie sich besonders drauf stürzen. Um, und das ist eigentlich das Spiel im Groben schon erklärt. Es also,
1: klingt sehr einfach, jetzt haben wir im Vorgespräch, aber hast du schon gesagt, okay, du spielst das jetzt selbst in der Familie sehr gern und es ist deutlich strategischer als jetzt mal so klingt, eigentlich wenn man so es so genau, ja. ja, sondern da geht es dann doch hart zur Sache irgendwann zwischen den Föhlen.
2: Genau, nein es ist halt äh, sehr es geht in Wirklichkeit, die Vögel sind natürlich nur ein Mittel zum Zweck. Es geht einfach um harte Zahlen. Und da kann man dann schon schauen, es, es können quasi Kombos aufgebaut werden. Wir können jetzt ganz einfach sagen, am Vogelhäuschen sitzt ein Vogel mit der Nummer 9 und hinter ihm warten schon welche, eine 5, eine 2, eine 1. Das heißt, mhm. können wir sich so im den Kopf rechnen, wir haben eine 8 zum Beispiel liegen. Ähm, dann lege ich da jetzt eine 4 dazu. Das heißt, wir haben jetzt mehr als neun. das heißt, ich kriege diesen 9er. Der nächst höhere Vogel ist dann der 5 dann wird aber wieder verglichen. Dann habe ich aber unten schon wieder liegen, 4, 2 und 1 ist auch höher als die 5. Dann kriege ich den zweiten Vogel auch gleich noch. Je nach Zahlenwert könnte sich sogar ausgehen, dass ich noch einen dritten kriege. Das heißt, ich habe dann zwei Vögel zweimal Futter bekommen bam, 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 und da geht es einfach schon zur Sache. Und da kann man einfach über mehrere Züge hinweg wirklich auch, ja können sich da irgendwelche Kombos auch entwickeln. Bisschen der Zufallsfaktor natürlich mit den mit den Krähen und Eichhörnchen, wobei da auch zumindest sichtbar ist, wann die kommen, kann man halt schauen, dass man das äh, vermeidet oder vielleicht Karten auch so hinlegt, dass sie dann der, der Gegenspieler einfach nehmen muss ähm, und immer ein Auge drauf haben, eben was gerade gewertet wird, weil wenn du jetzt drei Spatzen liegen hast und ich habe zwei, dann schaue ich vielleicht, dann konzentriere ich mich auf Spatzen, damit du nicht die meisten davon hast, dann kriegen wir wenigstens beide Punkte. Oder wenn ich mehr habe als du, dann kriegst du einfach komplett leer aus.
1: Ihr hört es, da dann ist ganz äh, <lacht> Feuer- und Vogelkotor. <lacht> wie sieht da aus, äh, für wie viele Spiele ist das? Uh, geht von zwei bis vier Spielern, funktioniert mhm. auch wirklich mit jeder
2: Spieleranzahl innerhalb dieses Bandes sehr gut.
1: Und klingt ja sehr familienfreundlich.
2: Ist sehr familienfreundlich, ist, ja passiert nichts nichts Schlimmes. Uh, sehr gemütliches Spiel und auch sehr hübsch und lehrreich sogar. Also man hat, wenn einen das interessiert, äh, es sind wie, wie, wie aus einem alten äh, so Naturlexikon, es sind solche Aquarellzeichnungen drinnen, ja, aus den, 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 ja. den lateinischen das so Namen der Vögel dabei. Es haben auch die Männchen und Weibchen, sind auch dementsprechend mhm. dargestellt. Ähm, das heißt, da kann man tatsächlich auch, wenn man das Spiel, wie du gesagt hast, vielleicht beim Zugfahren spielt und dann... Äh, Fährt man raus ins Grüne, dann erkennt man vielleicht sogar den einen oder anderen Vogel wieder.
1: Ja, kannst du den Pädagogen raushängern lassen. <lacht> ja, äh, wenn ich jetzt sage, ich hätte das gern für die nächste Zugfahrt oder generell für zu Hause zum Spielen, wie viel kostet mich Beatmaps, wenn also ich das rausbringe, äh, <lacht> wenn ich zu dir in den Laden gehe oder auf silentgames.de?
2: 13,90 Euro für die ganze Vogelschar.
1: Sehr schön. Ja, und ein sehr, sehr schönes Spiel. Und vor allem, ja, unbedingt auch hier wieder mal den den Link anklicken, den wir in den Shownotes haben. Dann könnt ihr euch nämlich schon mal die Verpackung anschauen, die einfach sehr schön gestaltet ist. Und ja, ein sehr schönes Spiel. Danke, Tristan. Danke War wieder dir. mal was anderes. Danke, ciao.
0: Die Shock 2 Serien und Filmtipps für Netflix, Amazon und Disney Plus.
1: Und damit blicken wir auch schon auf die nächste Woche und was uns die diversen Streaming-Services zu bieten haben. Wir starten am 11. September mit der Texas Chainsaw Massacre. Das ist das Original des ja, Horrorfilms. Den gibt es dann bei Paramount Plus. Bei Netflix gibt es an diesem Tag dann Big zu sehen. Ein Drama von 2021 mit Nicolas Cage als Robin Rob Felt, der ja, als Einsiedler dann lebt und einiges zum Verarbeiten hat, soll ein sehr guter Film sein, aber auch gar nicht so ein, ein, ja, keine leichte Kost, sagen wir mal. Deutlich leichter dürfte der Horrorfilm The Bunker Game sein. Das ist ein Horrorfilm rund um ein Live-Rollenspiel. Und der Name sagt schon, die Teilnehmer dieses Live-Rollenspiels spielen als Überlebende eines Atomkriegs, die sich in einen unterirdischen Bunker eingesperrt haben und dort überleben müssen. Klingt nach einem Live-Rollenspiel, ist auch ein Live-Rollenspiel, geht natürlich komplett schief, als dann ja die ersten Leichen auftreten. 65, ein Film, der Anfang des Jahres erst in die Kinos kam, auch der startet da bei Netflix. Ich habe ihn mal drinnen, weil es ist ein Science-Fiction-Film, es kommen Dinosaurier vor und ähm, ja, Adam Driver und Dinos... Kann man ruhig mal sich mal anschauen, aber auf Shock 2 findet ihr auch ein passendes Review zu 65. Leider kein guter Film. Aber wer mal wieder Dinos sehen möchte und nicht unbedingt Jurassic Park als Rewatch, 65 könnte ein Film für euch sein, geht es um eine Expedition, die dann in der Vergangenheit der Erde strandet und wo sich halt dann Science-Fiction-Krieger gegen Dinos. Anders kann man es gar nicht zusammenfassen. Deutlich besser, haben wahrscheinlich die meisten schon gesehen, aber vielleicht wollt ihr den wieder mal sehen. Pokémon-Meisterdetektiv Pikachu kommt zu Amazon Prime. Eine überaus liebenswerte und vor allem gelungene Videogame-Verfilmung, die dann bei Amazon verfügbar sein wird. Genauso wie auch The Book of Eli bei Amazon Prime am 11. September noch starten wird postapokalyptischer Actionfilm mit Denzel Washington, Gary Oldman und Mila Kunis. Am 12. September geht es weiter mit dem Klassiker Flucht aus Absalom auf Paramount Plus. Auch hier, man kann es immer wieder sagen, Paramount holt sich langsam und sicher ihre ganzen Lizenzen aus den ganzen letzten Jahrzehnten und im Schluss soll natürlich dann eine wunderbare Filmbibliothek dann zustande kommen. Und wenn man einen dieser Klassiker sehen will, wird man wohl übel meistens dann nicht an Paramount Plus vorbeikommen. Bei Amazon Prime erscheint am 12. September aber auch noch der Accountant. Das ist ein Thriller von Gavin O'Connor aus dem Jahr 2016 Hauptrollen. Hier Ben Affleck, Anna Kendrick und J.K. Simmons. Also ja durchaus ein gut besetzter Actionfilm. Wir kommen zum 13. September und wir starten mit der dritten Staffel von The Morning Show. Das Flaggschiff von Apple TV zum Start bekommt jetzt die dritte Staffel Dramaserie rund um eine Morning Show und Fernsehbusiness. Im Zentrum stehen Jennifer Aniston und Reese Witherspoon, die auch das Ganze produziert. Dritte Staffel, ich bin gespannt, vor allem nach dem Ende der zweiten Staffel. Drama, 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 aber durchaus spannend, vor allem auch eben die Thematik ist etwas doch frisches. Der Other Black Girl, ein Roman, bekommt eine Adaption als Serie in einer ersten Staffel, die bei Disney Plus am 13. September starten wird, genauso wie auch Phoenix Eden 17 eine erste Staffel bei Disney Plus bekommt. Das ist eine neue Anime-Serie, die es auf Deutsch auch sonst noch nirgends zu sehen gab. Elemental ein Pixar-Film, der von Anfang an als Flop bezeichnet wurde, interessanterweise jetzt Anfang September aber noch in den Kinos läuft, sowohl in Österreich als auch Weltreich, weltweit und sich auch gut schlägt. Überraschungserfolg für Disney, trotzdem anscheinend die Planung bei Disney Plus ist fix geschnürt. Am 13. September kommt Element, also der aktuelle Pixar-Film, der gute Kritiken bekommen hat, nicht ganz an an die großen Klassiker anschließen kann, aber trotzdem eine fantastische Familien- und auch durchaus Erwachsene-Unterhaltung bietet. Elemental ab 13. September bei Disney+. Plus. Bei Paramount gibt es nochmal einen Klassiker, nämlich Thelma und Louise, das drama Roadmovie movie thriller gemisch von Ridley Scott, sollte man gesehen haben, bei Paramount Plus habt ihr die Gelegenheit ab 13. September und am 14. September bekommt Paramount Plus einen Film. Ja, als Kind der 70er und 80er muss man den eigentlich gesehen haben. Ja, Nein, er ist nicht gut, aber er ist Kult. Seien wir ganz ehrlich, es ist Kult. Es ist Master of the Universe und ich rede da wirklich vom Kinofilm, der viel zu spät in die Kinos kam. Nämlich circa drei Jahre, nachdem Masters als Spielzeug cool waren, kam der Film dann mit Dolph Lundgren als doch damals Idealbesetzung für He-Man in die Kinos. Der Film hat nur relativ wenig mit Master of the Universe zu tun, mit der Lore und so weiter, die man sonst in den Hörspielen und Comics und vor allem der Fernsehserie gesehen hat. Es verschlägt He-Man und seine Freunde nämlich auf die Erde des, der 80er Jahre oder Anfang der 90er Jahre schon eigentlich. Ja, äh, ja Master of the Universe, äh, wer den wieder mal sehen möchte, bei Paramount Plus habt ihr Gelegenheit, am 14. September ist es dann soweit. The Gold könnte ein Tipp werden. Ist eine UK-Serie, die bei Paramount Plus startet am 14. September. Und bei The Gold, eine Miniserie, die komplett abgeschlossen ist, ist eine Verfilmung der Brings Mad Robbery, also einer realen, einem realen Raubzug, der ich glaube Anfang der 90er, Ende der 80er stattgefunden hat. Da wurde ein Lagerhaus ausgeräumt von Heathrow. Blöd nur, dass zu der Zeit, und das wussten die Räuber natürlich, eine enorme Menge an Gold dort gelagert wurde, die gerade von A nach B halt ähm, ja, verschifft wurde. Im Großen und Ganzen, also sprich, es ging da auch um, um Goldressourcen, die halt für, für Staaten hinterlegt wurden. Und das Ganze wird verfilmt. Star Besetzt, wirklich gute Schauspieler sind da mit dabei. The Gold auf alle Fälle ab 14. September bei Paramount Plus. Und am 15. September, da gibt es ein. Fest würde ich wohl fast sagen. Wieder mal ein Special zum 100. Geburtstag von der Walt Disney Company. Gibt es ein Konzert, nämlich Lang Lang, der Star-Pianist, der spielt Disney-Soundtracks. Und das ganze Konzert gibt es am 15. September als Musik-Special bei Disney+. Plus Wilderness, eine neue krimi -Serie rund um ein britisches Ehepaar, gespielt von Jenna Coleman und Oliver Jackson-Cohen gibt ab dem 15. September dann bei Amazon Prime zu sehen. Genauso wie es bei Baromont Plus im Archiv dann ziemlich beste Freunde gibt. Die französische Tragikomödie, die er für viele Preise und Aufsehen erregt hat. Gibt es übrigens äh, demnächst ein Remake, ein US-Remake, aber das ist einmal das sehr gute französische Original. Am 5. September gibt es dann auch noch Scream 6, den Horrorfilm auf Sky und WoW zu sehen und am 16. September gibt es bei Paramount G.I. Joe die Abrechnung Hasbro-Actionfiguren, Live-Action, name it. Wer nach Elemental noch einen weiteren Familienanimationsfilm sucht für die nächste Zeit, dem sei vielleicht Mumien empfohlen. Mumien, ein total verwickeltes Abenteuer, hat gute Kritiken bekommen, ziemlich witzige Mumien... Action ähm, gibt es auf alle Fälle am 16. September dann bei Sky und Wow. Am 17. September kommt zu Paramount Plus auch noch der dritte Bill Dead-Film. Nach einigen Jahrzehnten ist ja Keanu Reeves nochmal auch die Rolle geschlüpft von Dead. Und Bill Dead retten das Universum, bisher bei Amazon Prime zu sehen. Jetzt gibt es dann bei Paramount Plus, Science-Fiction, komödie ja, also ich mag die, die beiden Originalfilme. Ich habe mir sogar die Zeichentrickserie immer gern angeschaut. Äh, ich finde ich find den dritten sehr charmant. Ja? Sie schlüpfen nochmal in ihre Paraderollen von damals und so weiter. Losgelöst ist jetzt nicht der beste Film. Also, sage ich ganz ehrlich, also wenn man, wenn man die Originale mag und auch sonst die, einfach das äh, abgefeiert hat damals, dann unbedingt anschauen, hat man viel Spaß. Losgelöst allein als, als alleinständigen Film nein, lieber mal die Originale noch vorher anschauen also ja uh, The World to Come kommt dann auf Netflix das Ganze ist ein Historiendrama rund um zwei Frauen in den 1850er Jahren in der USA und damit haben wir auch schon die Streaming Highlights für diese Woche Damit sind wir am Ende der Sendung angelangt und wie immer gibt es jetzt noch einen Blick hinter die Kulissen von Shock 2. Wie eingangs erwähnt, auch mit den ersten Terminen rund um den Schocktober. Vorher aber ein großes Dankeschön, denn ohne unsere Shock 2 VIPs würde es, weder einen Oktober geben noch einen Wochenstart und vor allem könnten wir nicht in wenigen Wochen das zehnte Jubiläum von Schock 2 gemeinsam auch dann feiern. Deswegen ein großes Dankeschön generell an alle VIPs, die uns treu zur Seite stehen und hier uns jeden Monat unterstützen und ein noch extra Dankeschön diese Woche an alle, die auch sich entschlossen haben, ihren Beitrag ein bisschen zu erhöhen. Bei Steady sehe ich leider noch immer nicht, wer das genau macht. Ich weiß nur, dass jetzt schon inzwischen 45 Prozent aller Steady-User die 20-prozentige Erhöhung angeklickt haben. Vielen, vielen Dank. Ja, genau, das ist äh, mehr deutlich, als wir uns da erwartet haben. Zeigt uns aber auch, dass ihr vor allem hoffentlich auch Spaß habt an dem, was wir tun und dass ja, wir da einfach weiter machen können auch. ja Zusätzlich ja zu Steady haben sich aber auch wieder einige auch auf Patreon entschieden, einfach freiwillig entweder eine höhere Stufe bei Patreon zu nehmen oder um ein, zwei Euro die bestehende Stufe zu erhöhen. Das geht genauso. Und deswegen ein großes Dankeschön diese Woche noch zusätzlich an den Thomas, an den Andreas und zweimal an Stefan. Es sind gleich zwei Stefans, die da ähm, eine Erhöhung durchgeführt haben. Vielen, vielen Dank dafür. Äh, ihr habt auch jeder von mir natürlich eine eine persönliche Nachricht auch bekommen, aber auch hier an der Stelle vielen, vielen Dank an alle VIPs, an alle VIPs, äh, die uns da weiterhin unterstützen Und auch an alle, die jetzt gerade überlegen, sollte ich nicht jetzt VIP werden. Das zehnjährige Jubiläum ist, glaube ich, ein wirklich guter Anlass auch dazu, uns weiterhin zu unterstützen oder auch erstmals zu unterstützen. Ja, Vielen Dank an alle, die in Zukunft dann auch noch VIPs werden. Ich kann nur jetzt schon versprechen, rund um den Oktober wird es einige große Dankeschön auch geben für unsere VIPs. Angefangen gleich mit zwei Live-Dingern, ja, die zwar nicht an alle Vips gehen, ja, aber zumindest ab einer gewissen Stufe. Am 22. Oktober also am Ende der Oktoberwoche, das wird nämlich die vorletzte Oktoberwoche diesmal sein, wird es einen Live-Podcast geben. Wer g gehört hat, weiß, der Alex wird mit dabei sein, aber auch andere Gäste werden noch da sein und so weiter. Sprich, es wird ein, eine schöne Sendung werden. Wir sind gerade dabei, Ideen zu sammeln und auch, auch sonst zu schauen, was können wir da wirklich mit euch machen. Live-Podcast heißt, dass wir das Ganze vor einem kleinen Live-Publikum aufnehmen werden und das heißt wirklich ein kleiner, es wird ein kleiner, exklusiver Kreis werden. Wir hatten uns erst also überlegt, soll man einen Kinosaal wieder mieten und so weiter. Ich sage euch ganz ehrlich, das ist in der derzeitigen Situation schwer zu stemmen und auch organisatorisch deutlich schwerer. Ähm, der Tristan von Siren Games hat sich bereit erklärt, uns die Games-Area von S äh, Siren zur Verfügung zu stellen, hat den Vorteil, da Tristan wird mit dabei sein, wir können diesen Raum nutzen am 22. am Sonntag. Da stört uns auch niemand und wir können da wirklich eine schöne Sendung miteinander produzieren. Hat den Nachteil, das Ganze hat natürlich einen begrenzten Raum. Ja, Deswegen hier schon die Ankündigung. Das gab es äh, auch im Vorfeld, haben wir es eh auch schon in, in die Richtung kommuniziert. Alle 2 VIPs, die mindestens Kino-Level haben, werden deine Einladung bekommen? Ich weiß, normal sagen wir, alle, die jetzt in den nächsten Tagen auch noch Kino-Level machen, die kriegen auch fix eine Einladung, ist derzeit aber nicht möglich, weil ich kann nicht davon ausgehen, dass wenn das noch 20 Leute anklicken, Kino-Level und dann eben nur kurzfristig oder so weiter, das geht leider nicht. Wer jetzt sich entschließt, noch Kino-Level zu nehmen in den nächsten Tagen bis Mitte Oktober, der kann auch mit dabei sein, aber nur wenn er anklickt auf jährliche Bezahlung. Sprich, wenn er ein Jahr lang das Kino-Level nimmt, ja, dann werden auch dann noch die, die Kinoabende natürlich auch dabei sein und so weiter, dann bekommt er auch fix eine Einladung. Alle anderen VIPs ja, können natürlich nicht alle dabei sein, weil einfach der Raum ist begrenzt. Ja. Wir werden aber schauen jetzt mal, wie viele Kino-Level-VIPs und darüber sich anmelden. Und die restlichen Karten, also wir werden wirklich den Raum voll machen mit mit Vips, ja, äh, werden wir dann verlosen. Wir werden die, ähm, ja, Anfang Oktober wird es ein kleines Gewinnspiel geben unter allen Shock 2 Wips Und ihr könnt dann die freien Karten gewinnen und, und könnt auch dabei sein. Dann gibt es noch eine weitere Information. Da ich auch weiß, dass auch aus dem Ausland einige Wips anreisen werden und auch das schon angekündigt haben, haben wir uns auch entschlossen, wir werden an diesem Wochenende auch den Shock 2 BAP-Abend, den diesjährigen, veranstalten. Also alle shock 2 vips die äh, BAP-Level haben, die bekommen dann auch bald schon eine Einladung, aber auch hier hört es auch, am 21. Oktober, Samstag, wird der shock 2 vip bap abend stattfinden. Und ja, genau, das sind jetzt die Informationen für für alle Vips rund um den Shocktober. Shocktober wird es also zwei, zwei äh, Live-Events geben, den BAP-Abend und den Live-Podcast. Wenn das alles klappt mit dem Live-Podcast, da gehe ich davon aus, ja, wird die Sendung auch zeitnah entweder, ich schätze mal am Montag. Ich weiß nicht, ob ich es am Sonntag noch schaffe. Ich weiß nicht, was alles noch am Sonntag dann passiert. Also wie gesagt, wird auch ein, ein Tag zum Feiern sein. Ist einfach auch der zehnte Geburtstag in dem Jahr von Schock 2. Sprich, am Montag, schätze ich mal, wird dann die Sendung für alle Hörer dann frei sein und, und anhörbar sein. Wie gesagt, was dort stattfinden wird, wie wir das Publikum einbinden und so weiter, dass wir alles noch kommunizieren Zeit ist noch, aber ich sage ganz ehrlich, im Moment fließt schon einiges in dieses Oktober-Projekt, denn es wird natürlich noch zusätzliche Podcasts geben. Es wird ein mega Gewinnspiel geben. Also es wird so sein, dass wir da wirklich äh, jetzt schon dran sind, für euch wieder tolle Preise aufzustellen. War letztes Jahr schon toll, wird dieses Jahr hoffentlich nochmal gedoppt werden und ich bin dran. Also ich bin dran und wir werden das kommunizieren und es wird auf alle Fälle, wenn das auch klappt, nicht der letzte Live-Podcast sein und es ist auch auf alle Fälle ein Event mal, wo, wo wirklich viele Wips kommen können. Geplant, ich muss nur zeitlich und auch finanziell irgendwie stemmen können. Da sind wir dran, dass wir da auch mit Sponsoren arbeiten und vor allem auch die die Zeit dafür freischaufeln. Dauert nur noch ein bisschen, aber das ist so ein erster Schritt. Das ist der erste Schritt, jetzt mal in kleinen Rahmen einen Live-Podcast zu machen und wenn das gut klappt, dann machen wir den nächsten Schritt. Ich freue mich, dass das jetzt mal so klappt und nochmal an der Stelle auch vielen Dank an den Tristan, der sich da bereit erklärt hat, uns auch den Raum dafür zur Verfügung zu stellen, weil das erleichtert einmal dieses ganze Projekt enorm, weil einfach da dann auch mal die, die Infrastruktur gegeben ist. Wie sieht es sonst aus natürlich in den nächsten Tagen? Wer auf der Shop 2-Webseite war und wer auch Game 1 gehört hat, der hat sie ja auch erfahren, wir haben derzeit noch kein Review zu Starfield. Der Grund ist, in der letzten Woche ist der Christoph leider an Covid erkrankt und so, dass da einfach auch, ähm, ja, einfach kein Review möglich ist, ja. Ich finde es ganz ehrlich jetzt nicht so tragisch. Es gibt da draußen jede Menge Reviews. Es wird fleißig diskutiert. Ich glaube, wir sind schon bei 800 äh, Einträgen im Forum. Ja? Und wir werden euch dann natürlich so bald wie möglich ein Review servieren. Nicht nur, dass der Christoph das Review schreibt, sondern auch der Ben hat inzwischen so viel gespielt und hat auch eine andere Sicht auf das Ganze, dass wir da auch eine zweite Meinung drinnen haben werden. Und ich kann jetzt schon ankündigen, wir sind dran und es wird klappen. Die Woche wird es auch noch einen zusätzlichen Podcast geben rund um Starfield, wo dann der hoffentlich gesunde Christoph und der Ben gemeinsam Podcasten werden. Ja, ich kann das nur nicht tausend Prozent versprechen, weil wie gesagt, ich es kommt noch davon, wie es in Christoph geht. Aber äh, wir sind dran und sobald er gesund ist, werden wir da uns vor das Mikrofon klemmern und gemeinsam über Starfield reden. Natürlich mit ein bisschen Abstand. Ist ja auch ein, ein Vorteil, wenn man nicht gleich zum Release den Podcast macht, sondern jetzt einmal mit Abstand. Da werden wir dran sein, da werden wir auch ein bisschen aus verschiedenen Situationen das Spiel beleuchten. Aber wie gesagt, ich glaube, das Review wird dann auch noch spannend sein, wenn das dann in den nächsten Tagen aufschlägt. Ansonsten kommt Einiges an Content. Der Clemens hat mir gerade jetzt wieder einen neuen Artikel geschickt zu einem Spiel, das auf der Gamescom gesehen hat und wo jetzt das Embargo abgelaufen ist. Also auch da wird es Previews geben. Wir haben noch zahlreiche Reviews in der Arbeit, die diese Woche ausgerollt werden. Und ich bin am Donnerstag und am Freitag auf einem großen Event im Ausland. Also wer wer da wieder ein bisschen äh, Mäuschen sein will und mit dabei sein möchte, den empfehle ich, meinen Instagram-Channel zu folgen. Den Link gibt es in den Shownotes, wie immer. Ich gesagt, schauen, dass ich bin keiner, der da ständig Fotos macht und irgendwelche Insta-Stories und so, aber ich versuche, ich ein paar Fotos da von meinen zwei Tagen, da, wo auch immer ich sein werde, ähm, dann äh, zukommen zu lassen. Ich freue mich da über Likes, über Kommentare immer gerne, also wie gesagt, ist jetzt keine keine offizielle große Schock-2-Sache, sondern eher ein, ein kleines Hobbyprojekt, projekt das ich euch da ein bisschen am Laufen halte, wenn ich was Spannendes sehe. Ansonsten, wie gesagt, Artikeln wird es geben, Podcasts wird es geben, wir werden schauen, dass wir da einige spannende Sachen für euch noch auf die Beine stellen. Es wird dann durch ein paar Gewinnspiele auch diese Woche geben, auch letzte Woche sind einige Gewinnspiele online gegangen, also gerne da mitmachen, oftmals habt ihr durchaus gute Chancen, da äh, mitzumachen. Wir versuchen auch alle Gewinnspielroboter immer brav auszufiltern. Sofern es uns gelingt, steigen natürlich dann alle Chancen von allen ehrlichen Teilnehmern. Äh, einen Tipp habe ich noch für alle Manga-Fans. Und zwar am 16. September 2023 findet der nächste Manga-Day statt. Der Manga-Day 2023 ist was ähnliches wie der Gratis-Comic-Tag. Der ist ja diese Woche ausgefallen. Die Verlage, die Mangas rausbringen, haben sich überdacht, ja na, dann machen wir halt selber was. Schon äh, in der Vergangenheit ist nicht der Erste. Und insgesamt acht Verlage nehmen teil und hauen da Mangas raus. Also bei allen großen Händlern, es gibt hier eine Webseite auch für den Manga.de. Einfach anklicken, schaut euch an, äh, wo ein Händler in der Nähe ist und dann holt euch das ein oder andere gratis Manga-Heft und viel Spaß beim Lesen. Vielen Dank fürs Zuhören. Und ich wünsche euch wie immer eine spannende Woche mit möglichst viel Shock 2. Kommt auf die Website wir haben einiges für euch in Vorbereitung. Und ansonsten kommt ins Forum, diskutiert mit der Community über Filme, über Videospiele, über Comics und den ganzen Rest. Gibt ja eigentlich laufend jetzt Dinge auch, über die man gerne diskutiert. Tauscht euch aus, die Redaktion liest da gerne auch mit und wird auch mitdiskutieren. Wir hören uns auf alle Fälle beim nächsten Podcast. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Na,